1: Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de SBS Audio Australia en Español en cadena nacional de SBS Audio. Estamos transmitiendo desde este momento para Australia y el mundo. También por internet, nuestro sitio web es sbs.com.au barra Spanish, por la aplicación SBS Audio y por Radio Digital. También puedes seguirnos en Facebook, nuestra cuenta SBS Spanish Australia en Español. Hoy es viernes 27 de octubre de 2023 y esta tarde te acompañan en micrófonos desde nuestros estudios en el centro de Melbourne, las tierras tradicionales del pueblo burungeri, quien te habla, Carlos Colina.
0: Y desde el norte de Sydney, la tierra tradicional Camaraigal, Esther Lozano con las noticias.
1: En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y los isleños del estrecho de Torres con sus tierras. Y más adelante en SBS Audio. SBS analiza el plan de Australia para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de aquí a 2050 y cómo todos podemos contribuir a la solución. Luego de un prolongado receso por la pandemia, regresa a la ciudad de Melbourne, Melbourne Filmoteca a las salas de cine. El gobierno de Nicaragua cerró la orden de los frailes franciscanos y 16 ONGs más. Traemos además la información deportiva de la jornada, pero primero vamos al boletín de noticias con Esther Lozano.
0: Las fuerzas israelíes llevan a cabo su mayor ataque terrestre en Gaza hasta la fecha. Dos personas han muerto y 32 casas han sido destruidas por un incendio forestal en Westendown, en Queensland. Y el huracán Otis provoca 27 fallecidos en México y al menos cuatro desaparecidos. Estos son los titulares del viernes 27 de octubre. Las fuerzas israelíes han llevado a cabo durante la noche el mayor ataque terrestre en Gaza en su guerra de 20 días contra Hamas. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, dice que las tropas israelíes todavía se estaban preparando para una invasión terrestre total, mientras que Estados Unidos y otros países instaron a Israel a retrasarla, temiendo que pudiera desencadenar hostilidades en otros frentes de Medio Oriente. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, (UNRWA). RWA, dice que pronto podría tener que cerrar sus operaciones en Gaza si no llega combustible al territorio gobernado por Hamas, en medio de una necesidad desesperada de refugio, agua, alimentos y servicios médicos. La portavoz principal de la Organización de las Naciones Unidas en la zona, Juliet Toma dice que se necesita combustible para una variedad de servicios esenciales. Necesitamos combustible para los coches de la ONU, para, los para que los camiones puedan ir a traer los pocos suministros que van llegando. También los necesitamos para la estación de bombeo de agua y también para las estaciones desaladoras. Necesitamos el combustible para las panaderías que hemos estado apoyando y para los vehículos que transportan harina de trigo a esas panaderías de Gaza. Todo está al borde del abismo y es posible que no podamos continuar haciéndolo si no conseguimos un envío urgente de combustible a la franja de Gaza, decía esta representante de las Naciones Unidas. El ejército israelí dice que jamás tiene grandes reservas de combustible que podrían ser utilizadas por los hospitales. Y un negociador qatarí dice que espera que los civiles que Jamás mantiene como rehenes en Gaza puedan ser liberados en unos días. Mohamed al Kulayfi, negociador principal y ministro de Estado de Asuntos Exteriores de Qatar, dijo a Sky News que las negociaciones eran muy difíciles, pero que se estaban logrando avances. Advirtió, sin embargo, que cualquier escalada del conflicto podría poner en peligro esos
2: esfuerzos. Si los, si, los Necesitamos... si los
0: bombardeos continúan, si la situación continúa escalando, nuestra tarea se volverá más difícil. Los mediadores necesitan un periodo de calma. Necesitamos una situación en la que podamos hablar fácilmente con ambas partes y tratar de ser más creativos a la hora de generar más iniciativas que puedan sacar a esos civiles. Decía... ...Mohamed Al-Kulaifi, negociador de Qatar. El grupo militante Hamas afirma que los ataques israelíes contra Gaza... ...han matado a casi 50 de los rehenes israelíes que fueron capturados... ...durante un ataque transfronterizo el 7 de octubre. El reclamo, que no ha sido verificado... Fue difundido en un comunicado en el canal Telegraph. Los ataques del 7 de octubre de Hamas contra Israel mataron a más de 1.400 personas y 224 fueron secuestradas por militantes de Hamas. Según los informes, más de 7.000 palestinos han muerto en el conflicto. Y aquí en Australia, la ministra de Asuntos Exteriores, Penny Wong, ha rechazado las demandas del Partido de los Verdes para condenar el asedio israelí a Gaza como un crimen de guerra. El senador de los Verdes, Jordan Steele-John, pidió a la senadora Wong que calificara las acciones de Israel como un ejemplo de libro de castigo colectivo. Pero la ministra Wong se negó, reiterando su llamado a Israel para que proteja las vidas de los civiles mientras se defiende contra Hamas. La senadora Wong dice que la comunidad internacional debe ayudar a trazar una salida a la crisis hacia una solución de dos estados al conflicto. Por su parte, el líder de la oposición, Peter Datton, dijo a Channel 9 que cree que los verdes han ido demasiado lejos. Los verdes han ido demasiado lejos, su odio hacia Israel al parecer no conoce límites y jamás es una organización terrorista incluida en la lista. Y están fomentando el odio porque ayer hablé con algunos amigos judíos que en realidad viven con miedo en nuestro país en este momento y es total y absolutamente inaceptable y lo que están haciendo es avivar ese odio. No toleramos la violencia ni la discriminación contra ningún australiano y los verdes en este momento creo que están jugando juegos políticos y deberían ser condenados con razón. Por ello, decía Peter Dutton. Cambiamos de asunto. Dos personas han muerto y 32 casas han sido destruidas por un incendio forestal en Western Down, en Queensland. Se ha emitido un aviso de emergencia por un gran incendio forestal de rápida evolución cerca de Mount Isa, en el norte del estado, y se ha instado a la población de la zona a abandonar el lugar de inmediato. El área de advertencia es para Lake Mundara Road, Barramundi Way, The Junction y las pistas y parques alrededor del lago Mundara, dijeron los servicios de emergencia y bomberos de Queensland temprano el viernes. El jefe del servicio de bomberos rural, Peter Hollier, dijo a ABC News 24 que las condiciones son extremas de cara al fin de semana, especialmente en el oeste de Queensland. El desafío nuevamente son las tormentas. Tuvimos tormentas ante anoche y anoche también. Cada vez que recibimos tormentas se producen relámpagos secos. De ese relámpago seco estamos obteniendo nuevos focos, nuevos fuegos. Incluso esta mañana, mientras hablamos, hay 20 incendios en total en todo el estado, decía el jefe de servicio de bomberos rural. Y el ministro de Asuntos Aborígenes de Nueva Gales del Sur dice que espera aprobar leyes que establezcan el marco para las negociaciones de tratados antes de las próximas elecciones. El Estado se encuentra entre las últimas jurisdicciones australianas en comenzar un proceso hacia un tratado, a pesar de tener la población indígena más grande de todos los estados australianos. David Harris ha dicho en una investigación parlamentaria que los laboristas buscan establecer una comisión de tratado independiente a mediados de 2024 para guiar las consultas sustantivas del gobierno con los pueblos indígenas. Dice que entonces aspiraría a llevar al Parlamento una propuesta sobre el proceso de negociación en esta legislatura. Nueva Gales del Sur es el hogar de 278.000 aborígenes e isleños del Estrecho de Torres y de 35 lenguas aborígenes. Y los ministros de Salud y Seguridad en el lugar de trabajo se reunirán hoy para determinar si las encimeras de cocina de piedra artificial deberían prohibirse para evitar que los trabajadores desarrollen enfermedades pulmonares mortales. El ministro federal, Tony Burke, se reunirá con sus homólogos estatales y territoriales para considerar las conclusiones de un informe de Safe Work Australia encargado a principios de este año sobre el uso de sílice. Se ha descubierto que las encimeras de cocina y otros productos fabricados con piedra artificial son peligrosos y muchos trabajadores desarrollan silicosis, una enfermedad pulmonar incurable y mortal. Se estima que 600.000 trabajadores han estado expuestos a este polvo de sílice generado en la minería, la construcción y la manufactura. Anthony Albanese insta a Estados Unidos a mantener líneas abiertas de comunicación con China y dice que Australia comprende la importancia del diálogo entre todas las partes. El ministro habló, el, el primer ministro, perdón... Anthony Albanese habló el jueves en un almuerzo de Estado organizado conjuntamente por la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y el secretario de Estado, Anthony Blinken, en el final de su visita a Washington. La oposición a la amenaza que representa China en el Indo-Pacífico fue un tema destacado en su discurso. Australia apoya firmemente los esfuerzos de la administración Biden por mantener líneas de comunicación abiertas entre los Estados Unidos de América y la República Popular China. Como demostró hace 60 años, durante la crisis cubana, un gran presidente estadounidense y padre del actual embajador de Estados Unidos en Australia, la verdadera medida de la fuerza de una superpotencia es la capacidad de sacar al mundo del borde del conflicto, decía Anthony Albanese en Estados Unidos. Y seguimos en ese país porque la policía de Maine está buscando a un reservista del ejército estadounidense buscado por asesinato después de que 18 personas murieran y 13 resultaran heridas en ataques con arma de fuego en la ciudad de Lewiston. Las autoridades dicen que el sospechoso Robert Card es considerado armado y peligroso y no debe ser confrontado. Los investigadores aún no han dicho qué arma o armas utilizó Card en los tiroteos ni cómo las obtuvo. La policía dice que el reservista del ejército estadounidense tiene un historial de problemas de salud mental y ha instado a los residentes a permanecer en casa. Y en Latinoamérica, el gobierno mexicano anunció el jueves que al menos 27 personas han perdido la vida y cuatro permanecen desaparecidas debido al huracán Otis que alcanzó tierra el miércoles como categoría 5 en el estado de Guerrero convirtiéndose así en uno de los ciclones más poderosos registrados en la historia del Pacífico Este representa el primer informe de víctimas tras el aislamiento sufrido por la costa sur de Guerrero el área afectada por el huracán que permaneció sin comunicación durante aproximadamente 24 horas después del impacto del huracán Otis pasó de ser una tormenta tropical a un huracán de categoría 5 en menos de 24 horas, marcando un hecho histórico en su proceso de intensificación. Y en los pronósticos del estado del tiempo para esta tarde, Perth tendrá sol con 23 grados de máxima, Adelaide soleado y 24 de máxima, Melbourne soleado con 20 grados, Canberra nuboso y 18 de máxima, Brisbane Lloviznas con 20 grados, Sydney lluvias intermitentes con 19 de máxima y Wollongong, lluvias también con 16 grados. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Te invitamos a continuar en sintonía para no perderte en nuestro programa. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
3: Bienvenidos, aquí comienza SBS Audio, Australia en Español.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de el viernes 27 de octubre de 2023 de SBS Audio, Australia en Español. Hoy vamos a hablar sobre la decisión del gobierno de Nicaragua de cerrar la orden de los frailes franciscanos. También vamos a hablar del regreso a la ciudad de Melbourne, de Melbourne Filmoteca, a las salas de cine. Pero primero vamos a hablar sobre el plan de Australia para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El mundo está lidiando con los efectos del cambio climático, con cambios a largo plazo en las temperaturas globales y los patrones climáticos alterados cada vez más evidentes. Las actividades humanas, como la quema de combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo y el gas, para abastecer nuestro mundo moderno han sido el principal impulsor del cambio climático. Reducir la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero producidas por la quema de combustibles fósiles es una acción clave necesaria para frenar los efectos del cambio climático junto con la utilización de más fuentes de energía renovables. Australia tiene un plan de reducción de emisiones a largo plazo y comprender lo que está tratando de lograr puede empoderar a todos, desde los individuos hasta los hogares y las empresas, y así poder trabajar para limitar el calentamiento global y el cambio climático. Esther Lozano nos trae el siguiente informe.
0: La quema de combustibles fósiles libera grandes cantidades de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero a la atmósfera. Esto da como resultado el calentamiento de las temperaturas globales, porque la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera terrestre atrapa más calor del Sol. El cambio climático significa algo más que el aumento de las temperaturas. La Tierra es un sistema complejo y las consecuencias del cambio climático también incluyen unas sequías más extremas, incendios forestales, inundaciones y tormentas. El calentamiento de la temperatura marina, el aumento del nivel del mar, el derretimiento de los casquetes polares y los impactos en la biodiversidad son parte del cambio climático y tienen el potencial de amenazar nuestra propia existencia. Reducir el impacto del cambio climático implica reducir la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero y pasar del uso de combustibles fósiles a fuentes de energía renovables, como la eólica, la solar y la undimotriz, producida por el movimiento de las olas del mar. Australia ha puesto en marcha un plan de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a largo plazo para limitar el calentamiento global. El doctor Simon Bradshaw, que investiga el cambio climático como director de investigación en el Consejo del Clima, explica los desafíos.
2: Australia, como la mayoría de los países, se ha comprometido a lograr cero emisiones netas en el 2050. Eso sí que es un gran cambio. Eso significa repotenciar la forma en que abastecemos de energía a nuestros hogares y nuestras industrias. Por lo tanto, supone cambiar la forma en que producimos electricidad, incorporar mucha más energía del sol y el viento a nuestro sistema eléctrico y muy rápidamente dejar de lado los combustibles fósiles por completo.
0: Y si el año 2050 parece estar muy lejos, el doctor Bradshaw dice que el plazo de acción para reducir las emisiones es urgente.
2: La ciencia es clara en cuanto a que a nivel mundial, durante esta década, tenemos que reducir aproximadamente a la mitad esas emisiones de gases de efecto invernadero y llegar a cero emisiones netas lo antes posible. Tenemos que lidiar con eso urgentemente, si queremos tener un futuro seguro y próspero. Y eso significa reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero lo más rápido posible, lo que comienza con dejar nuestros combustibles fósiles bajo tierra.
0: El gobierno australiano presentó el Proyecto de Ley de Cambio Climático en 2022, que describe los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en Australia. Aaron Tank, que trabaja en política climática como investigador afiliado en el Centro para el Estudio del Riesgo Existencial de la Universidad de Cambridge y que también es profesor de doctorado y profesor en la Universidad Nacional de Australia, lo explica.
4: El proyecto de ley de cambio climático de Australia tiene como objetivo reducir las emisiones en un 43% para 2030 con respecto a los niveles de 2005 y alcanzar las emisiones neta cero para 2050. Este es un objetivo general. Australia ha tenido anteriormente problemas para mantener una política climática coherente a nivel federal. Es de esperar que el proyecto de ley sobre el cambio climático proporcione la estabilidad que tanto se necesita en el futuro y sea una base para una acción aún más ambiciosa en el futuro.
0: Cero emisiones netas significa lograr un equilibrio global entre las emisiones de gases de efecto invernadero producidas y las emisiones de gases de efecto invernadero eliminadas de la atmósfera. Para alcanzar las cero emisiones netas, el Dr. Tang dice que se requiere invertir en energías renovables.
4: Obtenemos la mitad de nuestra energía de la quema de carbón. Esto emite gases de efecto invernadero a la atmósfera. Invertir en otras formas de producir energía en Australia no solo reducirá nuestras propias emisiones y bajará los precios de la energía sino que también creará oportunidades económicas en toda la región de Asia y el Pacífico. Podemos ser líderes mundiales en industrias de energía renovable.
0: El doctor Bradshaw está de acuerdo en que Australia está en una posición ideal para liderar el uso de energías renovables.
2: Ahora, tenemos suerte en Australia porque somos uno de los países más soleados y ventosos del planeta. Por lo tanto, existe un enorme potencial para cambiar la forma en que producimos electricidad. De hecho, al hacerlo, también podemos garantizarnos una energía más asequible y confiable.
0: Y todos tenemos el poder de ser parte de este cambio también.
5: Right now, most
2: en este momento, la mayoría de los viajes que hacemos son en coches de gasolina y diésel que son contaminantes, y tenemos que pasar a un futuro en el que dejemos nuestros coches, y hagamos más de esos viajes a pie y en transporte público. Y por supuesto, las políticas gubernamentales y la inversión van a ser muy importantes para que eso sea posible. Pero también, si todavía necesitamos usar automóviles, que estemos haciendo esos viajes en vehículos eléctricos, y que sean cada vez más asequibles.
0: Además de cómo nos transportamos, hay otras acciones que todos podemos hacer en casa.
5: Una
2: de las mejores cosas que podemos hacer es que si estamos usando gas para cocinar y calentarnos, dejar el gas y utilizar aparatos eléctricos. Por supuesto, reduciremos nuestra contribución a las emisiones porque el gas es un combustible fósil contaminante y también podemos hacer que nuestros hogares sean más saludables, ya que cada vez hay más evidencia de que quemar gas en nuestros hogares conlleva riesgos muy significativos para la salud.
0: El doctor Tang también dice que las decisiones individuales colectivas pueden marcar una diferencia positiva en la reducción de emisiones.
4: Haga lo que pueda. Hay muchas acciones útiles. Podría instalar paneles solares en su casa, comer menos carne, cambiar los servicios bancarios o de jubilación y, por supuesto, votar. Comience con algo que funcione para usted y construya a partir de ahí.
0: El otro aspecto de las emisiones netas cero es ver cómo eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero de la atmósfera.
4: Algo que aún no se discute ampliamente, es la necesidad de eliminar los gases de efecto invernadero de la atmósfera, no solo de tener sus emisiones. Simplemente, hemos puesto demasiado en la atmósfera, para que dejar de emitir sea suficiente. Sin capacidades para eliminar, es mucho más difícil alcanzar las emisiones neta cero.
0: Preservar y proteger la biodiversidad del mundo también es importante, dice el Dr. Bradshaw, porque es parte del sistema de soporte vital del planeta.
2: Necesitamos proteger los ecosistemas, los preciosos bosques y otros entornos increíbles que hay por toda Australia y que son tan importantes para mantener un clima seguro y habitable para todos nosotros y proteger la biodiversidad con toda su importancia.
0: El camino de Australia hacia la reducción de emisiones... ...será un desafío, dice el doctor Tang... ...pero hay esperanza.
4: El camino por delante es difícil... ...pero nos especializamos en superar problemas difíciles... ...y hacer cosas increíbles. El COVID nos demostró que cuando lo necesitamos... ...somos más que capaces de hacer grandes inversiones... ...y grandes acciones.
0: Como individuos, hogares o empresas... Todos podemos desempeñar un papel para lograr la reducción de emisiones, dice el doctor Bradshaw.
2: Puede ser un momento muy aterrador cuando observamos cómo se está desarrollando el impacto del cambio climático. Pero también es un momento emocionante, porque en este momento tenemos que reimaginar el futuro. Y podemos construir un futuro mejor a través de una acción inteligente sobre el cambio climático. Y cada decisión importa. Juntos estamos creando un futuro mejor para los jóvenes que viven hoy en Australia, en todo el mundo, y por supuesto, también para las generaciones futuras.
1: Era el Dr. Bradshaw terminando este reportaje producido por Phil Tukak y presentado por Esther Lozano. Nos vamos a un pequeño corte y ya volvemos a hablar del regreso de Melbourne Filmoteca. <risa> Y luego de un prolongado receso por la pandemia, Melbourne Filmoteca está de regreso en la gran pantalla. Luego de varias reuniones y consultas, Melbourne Filmoteca vuelve con un evento especial que incluirá la actuación de Son de México Ballet Folklórico Australia en el marco de la proyección del premiado documental Nuestras Voces, producido por Latin Stories Australia, seguido de una sesión de preguntas y respuestas. El acto tendrá lugar mañana, sábado 28 de octubre, en el Sun Theater de Yarraville eh, y comenzará a eso de las 4:30 y 30 de la tarde. La directora de Melbourne Filmoteca, Eliana Jones, precisamente visitó nuestros estudios aquí en Melbourne.
3: Gracias, Carlos. Es un placer volverte a ver, venir a los estudios una vez más. Creo que la última vez que estuve aquí fue el 2019 y para mí es un placer estar contigo. Muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, bienvenida nuevamente y con muchos cambios. Hemos pasado por periodos también difíciles, no solo a nivel político, económico, sino que la pandemia dejó muchas consecuencias. Y una de esas consecuencias es que, por ejemplo, las salas de cine no se volvieron a llenar. La gente empezó a hacer streaming... Empezó a ver las películas por televisión... Digamos que hay un sentido de inseguridad... Cuando está en una sala reunido... Pero poco a poco se vuelve a abrir ese espacio... Se vuelve a abrir... La gente vuelve a retomar... Vuelve a ser parte fija... De lo que es la experiencia de estar en una sala de cine... Que no te lo cambia absolutamente nada... Y ustedes vuelven con la Filmoteca... Precisamente este fin de semana... A volver a incursionar en el mundo del séptimo arte. Primero que todo, ¿cómo fue este periodo de pandemia y pospandemia? ¿Qué significó para Filmoteca? ¿Y cómo ven ahora en perspectiva lo que ha sucedido con Miras hacia el Futuro?
3: Bueno, para nosotros la pandemia fue bastante dura, un periodo de ajustes paulatinos y un periodo en el que nuestro equipo trató de mantenerse contenido y conectado. A nosotros nos hacía mucha falta estar conectados con el, con el público. Como tú dices, nada es mejor que tener la experiencia de, de ver una película de forma colectiva. El poder entrar a la sala de cine antes de entrar a la misma película, el poder comentar lo que tú sabes de la película o lo que te han contado. Y salir después de ver la peli y decir qué es lo que te ha gustado, si has reconocido a alguien que tú tienes en tu vida, alguien que conoces y crear esas conexiones que solo pasan en el cine.
1: Bueno, más allá de esas conexiones, es una experiencia que le ha dejado no solo a los hispano-latinoamericanos, sino también a los australianos ese conocimiento, ese poco conocimiento de cada región de, de nuestra Hispanoamérica. ¿Qué ha significado para vos compartir con Australia ese pedacito de tierra? de Latinoamérica o Hispanoamérica
3: Primero un honor no y también una misión de poder mostrar eh, los matices que tenemos entre, entre todos los países si bien tenemos la conexión del lenguaje eh, como algo que nos conecta hay muchas cosas de la cultura de las historias que, que tiene cada país que no, no son a veces eh, compartidas pero son reconocidas para nosotros era importante poder traer películas que no llegaban normalmente al mainstream de, de Australia y al hacer eso hacíamos dos cosas primero Ponernos al día de las cosas, de las nuevas proyecciones en nuestros países En los países que dejamos Y también hacíamos eh, un espacio de exhibición para las producciones de esos lugares ¿no? El darles el espacio para que la gente conozca las historias que son vigentes Yo eh, emigré de Bolivia como hace 24 años Y para mí, digamos, es, es, me da un poco de pena no saber qué, qué son las nuevas producciones bolivianas Pero para mí es importante enterarme de qué está qué está pasando allá y poderlos traer acá. La tarea de filmoteca más allá de ser un trabajo de de un, un equipo de voluntarios, a quienes les gustan la, las películas, es es una es un compromiso cultural para nosotros, es el de mostrar lo que nuestro equipo puede hacer manejándose profesionalmente y además mostrar las producciones que tienen derecho y, y tienen tenemos la responsabilidad de mostrar esas cosas. Tenemos una parte, un compromiso con nuestra cultura que tiene que ver con promover lo que hacemos.
1: Bueno, y eso me lleva a mi siguiente pregunta porque hay una visión ahora que vuelven a presentarse oficialmente ya con nuestras voces, que vamos a hablar más adelante de nuestras voces, pero el hecho de volver a presentarse, de volver a estar vigentes, de volver a, a empezar como a mover esta maquinaria, ¿qué significa para Filmoteca? ¿Qué significa también para la cultura del séptimo arte en Australia?
3: Primero es como un nuevo respiro. No, para mi equipo y para, imagino, para el público también, cuya respuesta ha sido enormemente positiva. En lugar de decir, esta es la temporada 2023, hemos eh, de, denominado este reencuentro como el retorno a la, a la pantalla grande, como el espacio de conexión con nuestro público, como el espacio en el que decimos, nunca lo hemos dejado, simplemente hemos tenido una pausa, una pausa causada por la pandemia, por la pandemia pero aun cuando estábamos impedidos de podernos conectar más directamente con nuestro público, el deseo de continuar nuestras, nuestras actividades nunca terminó. Empezamos con un equipo de cuatro. Tenemos ocho personas en nuestro equipo ahora. Hemos tenido reuniones con, con gente de la comunidad. Hemos tenido el... el los comentarios de gente que decía, ¿cuándo vuelve Filmoteca? Y, y para nosotros era ese compromiso de decir, sí, volvemos y lo hacemos de la mejor manera. Y ahí viene que, que escogemos la película de Diana Páez y, y producida por Latin Stories para traer una película que de alguna manera unifica a toda la comunidad, un honrar las historias de migración de, la, de las cuales también nosotros somos partícipes.
1: Mm, bueno, y precisamente con esta presentación de nuestras voces, es también esa recopilación de la historia hispanoamericana en Australia, la contribución que han hecho muchos de ellos a formar el centro de desarrollo, si se quiere, de la sociedad. Y la contribución que, que han hecho muchas personas que casi nadie de los que nuevos que han llegado se puede imaginar. Cuéntenos un poco de lo que va a ser esta velada, qué significa presentar nuestras voces como esta primera entrega de Filmoteca en 2023.
3: Es, es un sueño hecho realidad. Diana Paez ha sido parte de Filmoteca por mucho tiempo y siempre teníamos ese sueño, digamos, pendiente de mostrar su película dentro del contexto de Filmoteca. Este, este es un evento en el que estamos honrando experiencias de migración. Estamos honrando... ...todo lo que han hecho los migrantes que han llegado antes que nosotros... ...es una forma de, de reconocer lo que han construido de lo que nosotros, mi, mi generación, se ha beneficiado por todo lo que ellos han pasado, lo que han tenido que gestionar para que mi experiencia de, de migración sea diferente. Y también viene con eso el compromiso que tenemos nosotros, que ya estamos acá más de 20 años, para quienes llegan de nuevo. Sé que hay muchos estudiantes que están viniendo de Colombia. Nosotros como comunidad tenemos la responsabilidad de, de hacer que ese ejercicio de migración que ellos están viviendo ahora no sea tan difícil. Entonces, es, es tratar de juntar a la comunidad decir que estamos conscientes de que, de que hay una, una experiencia de migración compartida y, y con eso viene el compromiso de apoyarnos.
1: Bueno, y esto se va a presentar en Yarraville, en el Teatro del Sol, <ríe> en San Theater este fin de semana, este sábado 28, en la tarde va a haber preguntas y respuestas, van a haber otras actividades, cuéntanos para la gente que está interesada en tener una tarde también no solo de cine, sino de un poco de interiorizarse nuevamente con sus raíces, con su herencia, ¿qué va a suceder esta tarde?
3: Muy típicamente con la marca de Filmoteca, el ir a esta, esta presentación no solamente ir a ver una película, es una experiencia total. Tenemos la participación y patrocinio de Son de México, es un ballet folclórico mexicano, es nuevo aquí en, en, en Melbourne. Ellos van a presentar una, una demostración de, de baile, además va a haber una, una bebida a la entrada y como tú dices, un panel de, de preguntas y respuestas con la directora de la, de la película, con gente que ha estado involucrada en la producción de la misma película, y la idea es que el público pueda tener esa conexión directa con quienes han producido esa, esa película.
1: En ese sentido, el experimentar también una nueva era para Filmoteca, partiendo de la base de esta película, ¿qué constituye personalmente para Eliana como directora, y qué piensa de lo que puede ser ahora Filmoteca en, digamos, en esta nueva era o en esta nueva época de pospandemia?
3: Pues tenemos que empezar a visualizar eh, modos de reinventarnos, de hacer que nuestras actividades sean más sostenibles, de hacer que nuestra conexión con el público no sea simplemente que nosotros organizamos eventos y que el público viene a ver los eventos, sino más bien una conexión más directa en el que el público, los seguidores, están directamente involucrados con lo que hace Filmoteca. Una de las iniciativas que tenemos este año, por ejemplo, es ir a la parte regional. La película de Diana Páez y de Latin Stories va a ir a visitar a Ballarat el 19 de noviembre. Es una cosa que teníamos pensado hace mucho tiempo y que este año se va a hacer realidad. También estamos pensando involucrar a, lo, a, la, a los seguidores de Filmoteca de manera que puedan ellos también ser agentes de Filmoteca, darnos a conocer qué películas están vigentes en sus países de origen, qué contactos tienen con directores o gente que está involucrada En la producción de esas películas La, la idea de Filmoteca es como, como Se dice en el teatro de romper esa cuarta muralla El poder conectar a gente Con mensajes de los directores El poder conocer quiénes han estado Involucrados con, el, con la parte de vestuario Las locaciones en las en la que se han hecho Películas Y si, si es posible poder traer a los directores Acá también, gran sueño, gran
1: Fantástico, bueno para la gente Que pronto acaba de llegar A Australia, no conoce Filmoteca, quiere Involucrar, si quieres saber un poco más de las actividades que estén realizando... De las presentaciones que pueden estar haciendo ¿Dónde pueden encontrar esa información?
3: Lo mejor es que vayan a nuestra página web eh, Melbourne Filmoteca Para encontrar quienes son parte del equipo Y pueden mandarnos un mensaje um, Estamos atentos a, a, las, a las sugerencias eh, Para nosotros esto de volver a los contactos cara a cara Está muy, muy vigente Siempre estamos recibiendo mensajes De gente que quiere, que quiere voluntariar con Filmoteca Este es el momento de conectarse con nosotros Porque ahora es cuando se abren las oportunidades En que podemos consolidarnos como una comunidad bien conectada y donde las ideas se pueden hacer realidad.
1: Fantástico. Ahí está Eliana Jones, directora de Melbourne Filmoteca. Muchísimas gracias y un honor haberte tenido con nosotros aquí en los estudios de SBC Audio.
3: El honor es totalmente mío y espero verte muy pronto. Este estudio está maravilloso. Muchas gracias. <risa>
1: Encontrar vivienda asequible es un gran reto para muchas personas aquí en Australia. Los expertos advierten que ahora los estafadores que se dedican al sector del alquiler son cada vez más sofisticados. En Tasmania, por ejemplo, Cody Filipono y su pareja han estado buscando sin descanso un lugar al que llamar hogar. Llevamos un año y medio buscando desesperadamente un piso de alquiler para tener nuestro propio espacio. Y entonces, después de innumerables inspecciones, innumerables solicitudes y la negación constante, vimos un lugar en Facebook Market, de, que también se enumera en Real Estate, a través de una agencia local y escribimos a ese propietario, supuestamente para ver si la casa estaba todavía disponible y dónde entregábamos la solicitud. Tuvimos una respuesta dentro de los 20 minutos que era completamente diferente de cualquier otra agencia o propietario que hemos contactado con anterioridad. Así que nos pusimos manos a la obra porque nunca antes habíamos recibido una respuesta tan rápida. No lo sabían pero estaban siendo estafados. Era exactamente la misma descripción, las mismas fotos que tenían la marca de agua, en las fotos de la agencia, solicitó la documentación que normalmente se pediría para un alquiler. Incluso hizo un formulario de solicitud que se parecía bastante a otros que he llenado antes. Así que supongo que en la desesperación no nos dimos cuenta de algunas señales de alarma. El estafador aprobó la solicitud de alquiler de la pareja que pagó un bono o fianza. Al principio solicitaron el pago de la fianza, que fue creo un total de 1,840 dólares que habíamos enviado a través de su cuenta bancaria el día sábado. Y el día siguiente solicitaron las dos semanas adicionales de alquiler que equivalían a 940 dólares. Entonces, llegó la primera bandera roja. Fue el domingo por la noche, después de haber enviado las dos semanas adicionales de alquiler a esa cuenta, esa misma mañana, y entonces recibimos el mensaje a eso de las cinco, diría yo, de esa persona pidiendo dos semanas más de alquiler, ya que el propietario quería cuatro semanas de alquiler en lugar de las dos formales. Fue entonces cuando empezamos a darnos cuenta de que podría tratarse de una estafa. En cuanto le pidieron más dinero, Filipono se puso en contacto con el banco donde estaba la cuenta del estafador y la marcó. Para entonces, ya le habían estafado $2,780. Realestate.com.au es una empresa global de publicidad inmobiliaria en línea. Y en una declaración facilitada a SBS News, dice...
2: Los
1: anuncios de alquiler fraudulentos son un hecho poco común, sin embargo, un número muy pequeño de anuncios fraudulentos for lease by owner han aterrizado en nuestro sitio y otras plataformas inmobiliarias. Esto es muy preocupante, ya que la privacidad y la seguridad de los consumidores es una prioridad absoluta. Siempre actuamos con rapidez para eliminar cualquier anuncio fraudulento que identifiquemos y, junto con nuestros clientes, informamos de forma proactiva a los inquilinos que puedan haber consultado un anuncio fraudulento sin saberlo. El Real Estate Institute of Australia es el organismo profesional del sector inmobiliario australiano. Su presidente, Hayden Groves, afirma que los agentes deben estar alerta ante las estafas. Los agentes inmobiliarios están sobre aviso después de esa estafa en particular, asegurándose de que permanecen vigilantes y se comportan de una manera profesional que mitiga el posible riesgo para el consumidor y el público restante y asegurarse de que están haciendo lo correcto, siguiendo la ley, asegurándose de que no están poniendo al público en riesgo. El servicio de apoyo cibernético y de identidad sin ánimo de lucro, ID Care tramita en la actualidad más de 700 casos de estafa por alquiler.
4: ¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma
0: de podcast favorita.